0: Владимир Сергеенко в студии. Второй час Еврозоны. Мы сегодня говорим про немецкие школы, как там все устроено. Разные совершенно темы берем. Друзья, для ваших сообщений номер и вопросов тоже 5533. Это на... Это в виде смс-ок и ватсап и вайбер 8903 170 6363. У нас также идут голосования тоже по школьным темам. Вот мы выяснили в, первом, в первой получасовке нашей программы о том, что среди российских родителей все-таки большинство стараются отдать детей в школу в 7-летнем возрасте, поменьше чуть-чуть в шестилетнем а, все остальные в 8 в 5 ну или позже там как получается это уже совсем мало наших слушателей а, сейчас у нас голосование идет но вот давайте мы его завершим уже а, оказался ли ваш ребенок психологически готов к школьной жизни 75 так достаточно уверенно сказали что да ему было довольно легко и только 25 сказали процентов что нет начались проблемы Ну вот тут про проблемы я предлагаю еще один вопрос. сейчас устроить? Как сталкивались ли ваши дети с буллингом в школе? Ну вы знаете, что такое буллинг? Это издевательство или какое-то плохое отношение со стороны других детей? Сейчас я знаю
1: слово моббинг. Какой? Моббинг.
0: Моббинг. Сейчас вы раз вот, вот этого я не знаю. А буллинг? Ну это достаточно распространено. Нет, в Германии аналога так.
1: О, еще как? А нет,
0: аналог слово именно.
1: Мне кажется, что буллинг это моббинг. Моббинг. Ну хорошо. Но... Козел отпущения. Это оттуда? Э, ну, близко. Травля, это. это оттуда? Травля, Тогда травля, это мобин, конечно.
0: Ну, хорошо. Но наши слушатели больше привыкли к буллингу. Это такое распространенное слово, а гораздо более распространенное понятие. Значит, сейчас тоже запущу это голосование. Да, мой ребенок жертва буллинга или мой ребенок, это инициатор буллинга. И такое тоже. Я думаю, есть и честные родители, которые тоже отдают себе отчет в том, что происходит с его ребенком. Так, но ну, мы остановились пока на теме учителя. Насколько квалифицированы в среднем учителя в немецких школах. Насколько... Ну, понять это можно, мне кажется, по количеству претензий со стороны родителей. Насколько часто родители вообще выдвигают претензии к уровню учительского профессионализма? Могут ли они выбрать учителя? Могут ли они поворотить нос? Если учителям не нравится, нет, подайте мне другого. Вот что такое.
1: Нет, конечно, подайте мне другого так не бывает, но вопрос правильно поставлен. Поэтому и вернусь к рекомендации, озвученной в первом часе, это Дни открытых дверей. И здесь очень четко поставлено: вот тот момент, когда родители вдруг начинают говорить со специалистом, который видит тестирование, разговаривает и общается с ребенком и дает рекомендацию: идти в школу или не идти, потому что с этой рекомендацией вы все равно. Приземлитесь у директора школы. И там написано, что рекомендуется, соответствует, не соответствует ребенок тому, чтобы начать процесс образовательной программы, которая предписана в государстве. Здесь возникает вопрос, действительно, а кто мой учитель? И День открытых дверей именно для того и создан, чтобы пойти и познакомиться с учителем, который будет с ребенком. Ведь хороший учитель, давайте так, это редкость. Понятие «педагог» с той большой буквы, которая у нас в голове есть, и то, что сегодня мы в Европе имеем, я не знаю, как в России, но проблема именно с преподавателем, первый учитель, первая учительница, это действительно тот человек, который влияет на формирование личности. Наравне с родителями он с ребенком проводит столько же времени, сколько и родители». И свое мнение об учителе составить и задать ему элементарные вопросы, например, а вот если мой ребенок будет хулиганить, как вы в таких случаях наказываете, как вы взаимодействуете с ребенком? Вот элементарный вопрос, на который можно получить ответ непосредственно из первых уст, то есть вот преподавателя, который будет с вашим ребенком. В этом отношении Дни открытых дверей пользуются безумной популярностью. Действительно, вот прям толпа родителей с детьми ходят, смотрят, где ребенок будет сидеть, как его парта выглядит. Родители начинают обсуждать, вот здесь вот это вечное, родительские собрания, в которых обсуждается, будут ли цветы на подоконниках или не будут, и за чей счет сбрасываемся или не сбрасываемся на ремонт в классе. Но это вечные темы, а вот что касается не вечных, а проблемы педагогического состава, действительно, я прочитал одно смс, — Вопрос правильно поставлен. А ведь урок труда тоже изменился. Вот нам пишут наши радиослушатели радиозрители в контексте «А если нет отца, кто научит ребенку?» Конечно, уроки труда важны. Кто научит ребенка держать отвертку, вот если нет отца? Е -е -е -е. Вопрос правильный. Вот нет уроков труда. А другой наш радиослушатель, радиозритель пишет, что как-то нет уроков труда, ведь сегодня век у нас дигитализации, и если ребенок обучает в школе с компьютером работать, это и есть урок труда. У нас время другое изменилось. Вот как люди воспринимают уроки труда. Профессиональный навык сидеть за компьютером мышкой компьютерной работать понимаете вот гаджетом пользоваться это уже урок труда сегодня да изменилось время изменилось пространство изменился подход но есть вещи элементарнейшие которые находятся еще раз либо в видении государства либо в видении семьи и вот это разделение оно происходит четко государство берет на себя определенные функции научить общее образование научить ребенка себя вести в социуме не забываем что это один из важных аспектов читать писать это уже на втором месте после того как закрыли вопрос по поведению по социумному поведению ребенка И профессию государство не обязано давать ребенка. И разговор о том, что такое бытовой навык и профессия, где семья, а где не семья несет ответственность, он действительно больной в каждом обществе. И изменять что-то очень тяжело. Что же это касается педагога, представьте себе ситуацию. Вы пришли, а вам не понравилось. А у вас предписание, что у вас ребенок в школу идет. Вот здесь идут родители на хитрость. Они вначале идут на открытые двери и смотрят, кто будет с ребенком. И опять же, есть же рекомендации, можно пораспрашивать. В немецких школах в день открытых дверей, вот они сейчас просто идут один за другим эти Дни открытых дверей. Э -э те, кто уже обучились в школе, их тоже просят прийти. Я тоже это проходил со своими детьми. Что это значит? В День открытых дверей... Э -э Руководство просит тех, кто уже учится, прийти и
0: рассказать
1: они, свой опыт.
0: Они не боятся, что пона расскажут всякого. Или они при, а значит, приглашают пора, кого а вы знаете, надо?
1: А могу сказать, что я что элементарная вещь. Вот действительно министр образования в Нижней Саксонии говорит что том, что 40% не во дворе происходит не на немецком языке. Вот приходят... Вы представьте себе, вот это шутейно сказано, абориген. А ведь это иногда может быть унизительно, абориген. И вот между унизительным и шутейным вот приходит этот абориген, как его называют. Почему? Да потому что вновь прибывшие мигранты за последние двадцать пять лет местных немцев иногда шутейно, ну или унизительно называют аборигенами. И вот приходит этот, в кавычки беру слово, аборигент и говорит, а скажите, пожалуйста, родители... А как во дворе, во время перемены? Это тоже важный момент. Это тоже на самом деле развивает личность, что происходит в школьном дворе во время перемены. Как это происходит? Сколько человек стоит в школе из преподавательского состава? И вообще, имеют ли право дети куда-то выходить из класса, когда идет перемена? Кто-то контролирует этот вопрос, кто-то приглядывает. Коридоры пустые, творится черти что? Или все-таки преподаватели обязаны контролировать то, что происходит? Тогда вопрос, когда они кофе пьют. Когда они чай пьют, после того, как у них урок, они тоже устают, у них тоже должны быть перерывы, паузы. Как эти процессы происходят? Ну, вот... Может,
0: там есть отдельные люди, какие-то специально Конечно, обученные?
1: есть отдельные люди, выделенные, прикрепленные. И минимально должно быть два взрослых обязательно в школьном дворе. Школьный двор обязательно должен быть закрытый, так, чтобы не было доступа на проезжую часть. Но вы откуда это знаете, когда вы приходите в школу? Это элементарные вещи. Может, в голову вам не пришло спросить, как происходит перемена в школе. А ведь это тоже очень важно. Ведь не важно, насколько он научится считать или писать, а важно, насколько он себя будет чувствовать в школьном коллективе, а это его ровесники-дети, себя равным среди равных. что его, вот То, что слово вы применяете для меня, оно новое, буллинг, да?
0: Mm -hmm. Ну, ну травли, ладно, давайте э, будем говорить. Травли хотя будем. Потому что, видите, для
1: меня слово мобинг ⁇ это форма психологического насилия в коллективе. Мобинг. Я знаю вот это слово. Но давайте по-другому. Вот сейчас свежий пример, из... беру из соцсети, затравили ребенка по национальному признаку. То есть взрослый вопрос, это очень больная тема для Германии, очень больная. Взрослый вопрос. Спецпредставитель правительства Германии по антисемитизму говорит, публично о том, что в некоторых местах по географической привязке Германии лучше не демонстрировать привязку к исповедованию иудаизма, то есть не ходите в кипе, ну вот головной убор, который четко э, индифицирует, и, да. индифицирует, что человек привязан к иудейской религии. Это спецпредставитель правительства Германии заявляет об этом. Вот сейчас из соцсети беру пример, который произошел на прошлой неделе. Это не взрослые люди, это дети затравили другого ребенка по национальному признаку. При этом им не надо рассказывать, что такое кипа или еще как-то. Они вдруг определили просто, вот, что ребенок другой идеологии, другой философии, другой еще не религии, даже так, но они его четко определили, затравили ребенка. И директор школы, то есть затравили в прямом смысле слова, вот не, не только психологически, но еще и физически. Директор школы вдруг ни с того ни с сего встал не на сторону ребенка, он сказал, чтобы ребенок адаптировался, а перевод из школы в школу достаточно тяжелая вещь посреди учебного года. Обратили внимание, кстати, не родители, а бабушка с дедушкой обратили внимание, что ребенок не хочет в школу идти. Вот просто ни в какую не хочет в школу идти. Ребенок скрывал от родителей. Определенный навык родительский как понять, что ребенку в школе плохо, и откуда родители знают, что ребенку в школе плохо. С энтузиазмом идет в школу или без энтузиазма. Но опять же, на форумах сидеть родительских это наше сегодняшнее такое вот новое виртуальное пространство, где мы все узнаем. Зашел в интернет все узнал. А на своего ребенка можно даже посмотреть и не узнать, что происходит. Дело, вот есть такие понятия: там и оно, то есть районный отдел, отвечающий за образование, защиту семьи, отдел по работе с подростками. Все это есть точно так же. И директор школы вдруг говорит, что надо ребенка учить адаптироваться к социуму. То есть его травят, у него мобинг, он жертва мобинга. А директор школы говорит, мы его не отпускаем, пусть он привыкает жить в этой среде.
0: Вот дошло ну, до хорошо. депутатского корпуса. Это такой способ борьбы, да, пусть идет как идет. Есть какие-то более эффективные способы противостояния травле?
1: По поводу противостояния травли в родительских формах тех, кто проходили этот ад, а это действительно ад для ребенка и родители зачастую не знают, что делать. Есть такая штука, называется уголовная ответственность. И кто несет эту уголовную ответственность? Дети не несут уголовной ответственности. А вот педагогический состав в данном случае. Директор школы, если он знает о травле и не принимает мер по остановлению травли, должен вмешаться социальный работник, в школе есть психолог, преподавательский состав, начинают вмешиваться специалисты, которые ведут разъяснительную работу именно с детьми. Это специалисты именно психологического аспекта, которые понимая, что происходит мобинг, то есть начинается травля ребенка, начинает работать со всем коллективом. А это в том числе и дети в первую очередь. Объясняем, что можно, что нельзя. И в случае в Германии это острый вопрос национальной розни. Потому что, я не стесняюсь этих слов, существует радикальная арабская политика, которая в соцсетях очень сильно радикализирована, и это относится к государству Израиля. Соответственно, в Германии мы это видим в искаженном пространстве, которое называется Называется иудаизм. И, и как дети между собой решают, что кто-то еврей, а кто-то не еврей. Они, знаете, еще не начитались, и пропаганды не осмотрелись. Они растут в этой среде, они растут в этих семьях. Это вопрос намного глубже. И существует рознь. И когда начинается травля, то есть э, главное вовремя ее увидеть, чтобы ребенка спасти на самом-то деле. И, и драки школьные есть, и все это есть. и... В больших городах легче, конечно. Потому что в большом городе, вы знаете, плотность школ на квадратный метр немного другая, чем в провинции. А в провинции все может произойти элементарная вещь. У вас одна школа в 20 минутах езды, а следующая школа может быть у вас в двух часах езды. Соответственно, вы привязаны к этому, либо у вас ребенок будет вставать в 5 утра. Соответственно, полностью меняется образ жизни, его еще довести нужно до этой школы. А если такой возможности нет. И... Ну, По поводу инструментов, да, вот если директор, зная о травле, не применяет никаких методов, которые он обязан, существует у него тоже протокольная процедура, что он обязан сделать. То есть привлекаются специалисты которые действительно должны взять это все на контроль, то тогда это уголовная ответственность.
0: Вот я просто вижу, что в, буквально недавно, в конце мая, на форуме, всероссийском форуме «Антитеррор» в Красноярске замначальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов сказал, что решить проблему насилия в школах можно за счет внедрения новой должности замдиректора по безопасности образовательного процесса. Нет ли в Германии неких вот таких должностей, которые следят вообще не как психолог, да, а вот именно как ну, такой локального уровня, ну, в кавычках, антитеррор. Анти антитеррор одних учеников по отношению к другим если я скажу что этого нет это будет
1: неправда если я скажу что это есть это тоже mm -hmm. будет неправда определенные полномочия делегируются руководству это понятное дело школы и есть понятие вот дополнительного образования для спецсостава в этом отношении они все проходят какую то специальную подготовку учитель тоже должен заметить что происходит в школе, в классе? Если что-то между детьми, он должен заметить, должен как-то это реагировать. Другое дело, что восприятие учителей иногда тоже... Очень специфическое к понятию травли. И то, как входят в сговор дети, то, то кого мы называем детьми, это могут быть уже такие, знаете, малолетние хищники на самом деле, которые живут в, в своем социуме, в котором у них везде враждебная среда. Это очень тяжелые вопросы, и кто несет ответственность и признаки, знаете, раннего предупреждения. Вот э, было цунами, унесло десятки тысяч жизней в Азии, поставили систему раннего оповещения цунами, чтобы это не повторилось второй раз. Вот каждый раз у нас жертву дождемся, после чего начинаем задумываться о том, что происходит. И у вас тоже? И у нас тоже. Происходят и жертвы по поводу, вот давайте так, антитерроризм на школьном уровне. Да, есть школы, в которых стоят рамки с металлодетекторами, и наемная охрана стоит, и вытаскивают дети финки, ножи, и такое есть. Это не повсеместно, это единичный случай. Но если говорить, что этого нет, это тоже неправда. И есть школа, где абсолютное единение между родителями, преподавателями. И, скажем так, там действительно ужился мульти... мультикультурализм. Вот ужился, Есть это понятие мультикульте, в этих школах. И такое тоже есть. Но это не на каждом углу раскидано. Это каждый раз индивидуально надо смотреть, где получилось, а где не получилось.
0: Понятно. То есть нельзя сказать, что в Германии и вообще в Европе в целом эта проблема уже не проблема. Вот
1: последние картинки. Давайте так. Вот идет... Это действительно проблема другого уровня. Она на детях отражается. Дети не так защищены, как взрослые. Мы можем услышать то, что говорит представитель пантисемитизма. По Пожалуйста, вчера в соцсети снова выложили опять Акты вандализма на еврейском кладбище во Франции». Вы что думаете, дети как отражатели действительности взрослого мира не чувствуют на себе это в школах? Еще как чувствуют?
0: Друзья, наш координат 5533 для ваших смс 903-176363 WhatsApp и Viber. И в приложении Вести ФМ идет голосование, знаете ли вы о буллинге в школе, где учится ваш ребенок. Там несколько вариантов ответа, либо вы об этом слышали, либо ваш ребенок это жертва буллинга, либо ваш ребенок сам инициирует травлю другого, другого ученика. И еще есть вариант, ничего об этом не слышал. Я не знаю, Владимир, попадались ли вам такие видеоролики в соцсетях, но... Конечно. нет, я, я еще не знаю, какие, но попадались. Да, я вот уже именно. уверен. Когда ну, российские реалии, это в, во всех регионах такое происходит. Значит, Собираются одноклассники, ну, в основном это подростковый возраст, часто это девушки, вот, вызывают свою одноклассницу и начинают ее жестоко избивать. И потом им... ну, Или ничего не бывает, да, ну, потому что это не попадает, например, в соцсети, вообще в интернет... Или что-то бывает, но, честно говоря, по-моему, не часто такие, такие последствия уголовные для их родителей, для них самих не часто. Что в Германии на этот счет? Вот если избили прям групповое, групповое избиение? Знаете,
1: часто слышишь обвинения в пропаганде чего-то. Ну, например, что на Западе очень плохо. Вот. Даже при презентации переводов в Европе можно нарваться на то, что тебя причислят к тому, что ты пропагандист». И есть вопросы, которые действительно относятся к пропаганде. Например, пропаганда здорового образа жизни, прекрасная пропаганда. Вы сейчас задаете вопрос, на который я должен максимально объективно ответить по поводу травли. Если она в Европе, и вот нам пишут, зачем применять английские слова, и во Франции тоже. Вот сообщение из Франции, что тоже используется слово мобинг и слово травля лучше подчеркивать пишет нам. Когда есть травля и как она выглядит. Вот с точки зрения пропаганды я могу сказать что статистически... Эти материалы закрыты статистически. Я могу сказать о своем личном опыте, да, а также пожалуйста. о том, что отражается в соцсетях. Да, мне попадались видео в соцсетях, конечно же, где русскоговорящие, и это из России видео, но точно так же есть видео, если я говорю о Европе, в которых все то же самое. И драки, и уничтожение, и плюют, и топчут ногами. Все это есть. Но, знаете, я бы сейчас тогда сделал акцент на другом. Вот с точки зрения пропаганды... Соцбезопасности. Вчера мне прислал, скажем так, активный слушатель Вести ФМ, правда, из Германии, определенный видеоролик абсолютно пропагандистского содержания, который, я не знаю, насколько он фейковый, насколько он не фейковый, содержит в себе статистику по количеству изнасилований в немецких школах с «Сверстниками сверстниц». И в этом пропагандистическом ролике, почему я говорю, я не знаю, фейк или не фейк, акцент идет на том, что, как правило, это делают снова вновь мигранты, которых особо ставят фокус СМИ. Что как только это происходит, вот прям начинают раздувать огонь. Я попробовал найти, что было за последнюю неделю, но с точки зрения статистики или медийной подсветки судебных процессов. И очередной раз девочку... У меня слово в голове «оглушили наркотиками». Вот так вот. Потому что я перевожу сейчас не с немецкого... Подсунули ей наркотики, воспользовались невменяемым состоянием. В общем, три вновь прибывших, которые не говорят практически по-немецки. Но, тем не менее, они в школе, на равных правах. И считают, что они социально адаптируются, учат язык и все остальное прочее. Но вот как-то они использовали ее состояние. И это было год назад, а сейчас им дали срока. То есть так долго. Вот они все это время были на свободе. Им дали срока. Полтора года за изнасилование молодежной тюрьмы 9 месяцев условно и там еще что-то. И дальше идет текст, это в прессе, о том, как эта девочка восстанавливается психологически. Очень важный момент. Насколько это сейчас пропагандистически или не пропагандистически привлекает к проблеме мигрантов в Германии? Или вообще к проблеме жертв? Вот здесь нужно четко разделять, что есть проблема мигрантов, это одна вещь. И а совсем другое, если человек попал в понятие жертвы. Травляет или не травляет, это понятие жертвы. Здесь, я так скажу, очень печальный опыт. По поводу психологов, которые в школе работают, я не могу сказать, что это профессионалы высокого класса, которые знают, что делать. Я сейчас говорю о Германии. В принципе, ответственность и спасение ребенка лежит все-таки на родителях в данном случае. И действительно, зачастую не знают, что происходит. Другое дело, что вот такое прямолинейное насилие, я вам так скажу, оно очень сильно бьет по карману. Ведь ребенок, если другого ребенка ударил ребенок несет ответственность толкнул тут упал зуб выбыл но потом вы можете счет получить от адвокатов, из медицинской страховки, которые обяжат вас как родителя погасить то, что сделал ребенок. А вот там начинается уже совсем другая вещь. Там, грубо говоря, не рублем, а евро очень сильно могут ударить. И вот здесь вот сдерживающий фактор присутствует, когда ты ребенку втолковываешь и вбиваешь правила поведения в социуме. Не потому, что он такой гуманный должен расти других, не трогать, а потому что счет придет, огромный счет придет, а дальше будет еще хуже. Хуже, потому что социальное учреждение, если заметят, что у вас особые отношения с ребенком, и вы потакаете этому, может включиться в протокол э, совсем другого свойства. То есть э, у вас могут забрать опекунские права. Потому что не согласны с тем, как вы воспитываете ребенка. Это, опять же, это исключительные случаи. Они раз, проходят там в пять лет, но они настолько показательны, что они отпугивают других в этот
0: момент. Сейчас у нас перерыв на новости, потом вернемся к разговору. 12.34 в Москве. Мы продолжаем разговор про школы в Германии, про то, как там все устроено. В том числе говорим про буллинг, про травлю. Голосование продолжается. У нас в приложении вести ФМ. Знаете ли вы о буллинге в школе, где учится ваш ребенок? Да, слышала об этом. Есть вариант ответа. Слышал, и, более того, мой ребенок, жертва буллинга. Мой ребенок, инициатор буллинга. И такой вариант тоже я внесла. И ничего не слышал о таком. А, пока этот вариант самый популярный. Вот, оказывается, 61% вот на, на эту минуту вообще не слышали о буллинге в школе, где учатся а, их ребенок счастливые люди. 5533 для ваших смс шесть 903 шесть три. Ватсап и Вайбер. Ну, можем немножко еще поговорить про травлю, про ответственность, ну, как это все происходит. То есть если это все становится явным, это дело передается в полицию, и, ну, соответственно, от врача счет мы тоже можем выставить родителям вот этих вот хулиганов. Да?
1: Это редкие случаи. Действительно настолько редкие, что вокруг них сразу появляется такая информационная волна. Это информационная пена, информационный шум. Но это воспитывает. Это воспитывает общество. И я вернусь к слабости социальных работников, которые работают в школе. Они просто как специалисты. Это мое субъективное мнение сейчас. Что они как специалисты слабы. Вот представьте себе, что существует... В школе человек, который должен заниматься проблемами, которые... Конфликтные зоны между родителями и преподавательским составом. Конфликтные зоны между учениками и преподавательским составом. И вот эти вот специалисты, они действительно слабы. Я не знаю ни одного, кто бы сказал, что... ни одного человека, который бы сказал, что да, в конфликтной ситуации вмешались, очень четко расставили, смогли перевоспитать целый класс, как правило, меняют школы. Как правило, меняет школу, потому что процесс запущен, и этот социальный работник брюки свои просиживает на самом-то деле. Этот социальный работник живет тоже в своей информационной капсуле. Этот социальный работник имеет свое собственное мировоззрение, которое его информационное поле создало. И он точно так же относится к инфантилизму, и точно так же он может разделять определенные расовые признаки, признаки расовой розни. И такое бывало. И... Беззубость этих социальных работников, их неподготовленность, конфликтная ситуация зачастую. То есть, знаете, когда так легко, там, прочитать лекцию, ах, так нехорошо делать, ой, это неправильно. Неправильно что? Неправильно как? А что делать, когда конфликт уже созрел? По поводу жестких видео. Система наказания должна существовать, э и существует четкая градация по ответственности. Знаете, четко известно, до 14 лет там одна это уголовная ответственность, после 14 другая, до 18 одна, после 18 другая. И вот, например, там, года два назад была статья о том, как мафиозный клан, имеющий отношение к Албании, использует детей в своих поставках наркотиков, вот закладки там делают в парке в Берлине, потому что и четко, до 14 лет уголовной ответственности нет. Вот mm -hmm. четко. Mm -hmm. Вопрос, что делать с этим? Они не могут справиться уже года с этим парком в Берлине. И пробовали пару раз, ничего страшного, просто парк переносится в другое место. Ну, не в смысле парка, а в смысле то, что в этом парке происходит. И где найти тех, кто использует детей? Вот Злоупотребление детским доверием, втягивание в мафиозные структуры. Вот где найти их? Они не могут их отследить. А стоит ли, может, в таком случае как-то уголовную ответственность подвинуть? Не, вот не было привязки, чтобы к возрасту, а к составу преступления. Потому что и это можно злоупотреблять. И здесь действительно и по регионам большая разница, и действительно есть школы, в которых получилось все в порядке, где учатся выходцы из Азии, где учатся выходцы из Африки, где учатся дети представителей европейских государств, и все в порядке. И они, их можно просто брать и вот показывать, что это все замечательно. Есть другие школы, в которых мрак творится, вот, драки, ну, оружие, я думаю, наркотики. Вы Такое не будете есть.
0: спорить с тем, что э, не мрак, а все хорошо, э, в том числе в, э, в плане межнационального общения и там, любого, любых других характеристик. Э, все хорошо там, где учатся дети из обеспеченных социально благополучных семей. Ну это же очевидно. Или вы, вы считаете, что все-таки если сильная школа, сильный учитель, то он любого, вот там, Я чтобы, условно, не согласен с этой ссылкой, не вычит. согласен.
1: Знаете почему не согласен? Это такое укоренившее тоже устоявшееся мнение, что вот там, где благополучная, там, где неблагополучная семья, существует понятие социального благополучия. И в, в там, где все в порядке, с деньгами, с кредитными картами точно так же могут издеваться и травить ребенка, который дома ничего рассказывать не будет. Потому что у него на две недели позже модные кроссовки, потому что у него телефон позапрошлого поколения. Это социальное благополучие, которое присутствует. Э, и в, даже в тех закрытых частных школах точно так же может начаться отравля. И вот здесь вот определение отравля. Давайте простой вопрос я задам. Вот Я знаю по Европе. Нету точки, куда можно прийти ребенку, чтобы родители не узнали. Ребенок может не хотеть родителям рассказывать, потому что э, родители не Имеет завышенные ожидания от ребенка, если он вдруг явился объектом травли, то тогда он эти ожидания не оправдал, потому что он же герой, он же лучше всех на свете. И ребенок родителям просто не говорит. Вот существует место, куда он может прийти. Вот в этом отношении, по крайней мере, я ругаю социальных работников, говорю, что они беззубы, что они вот ну никакие эти социальные работники, которые обязаны разрешать конфликты, которые могут сложиться в школьной среде между преподавательским составом, между родителями и между школьниками вот с другой стороны, по крайней мере, они есть. Есть дверь, в которую можно постучаться и прийти за помощью. Это очень важный момент. И как только ребенок это сделал, ответственность на этом социальном работнике. Я могу критиковать образование этого социального работника, его навыки, существует ли система переподготовки. Вот она существует. Время от времени их обязательно отправляют на курс переподготовки, где им рассказывают опыт других учителей, где придумают и разрабатывают определенные вещи, потом это все спускается. И каждый социальный работник проходит вот эту переподготовку. Ну, точно так же, как и дети, одни учатся хорошо, другие плохо. Точно так же эти социальные работники одни учатся хорошо, другие учатся плохо. Точно так же. Но, по крайней мере, они есть. И ребенок в тяжелый для него момент может туда постучаться и прийти. И будет сделано максимально все, вот, по логике вещей для пользы ребенка. То есть в его защиту.
0: Уже что-то. Хотя мне кажется, что, знаете, говорит, что вот эти социальные работники ничего не могут. Это так и есть, и в этом нет ничего удивительного. Дело не в их компетенции или ее отсутствии, а в том, что эта проблема вечная, неразрешимая, и будет разрешаться только, возможно, есть слабая, слабая надежда вообще по мере эволюции человечества. Да?
1: Ну, потому что но, но, считаю, но, это не... слабая надежда, Екатерина. Это, это очень слаб... слабая это надежда. Это слабая
0: надежда, да. Но э, других надежд нет вообще. Вот у меня такое ощущение. А, ну что, давайте подведем итог нашего голосования про буллинг в школе. Ну Это я к э, нашим слушателям обращаюсь уже. Э, слышали ли о, о буллинге в школе, где учится их ребенок? Э, вот оказывается, что 61% нет, вообще ничего о таком не слышал. Может, вообще о понятии таком не, ничего не знает. 29% слышали, и всего лишь 6% нам написали, что их ребенок жертва буллинга, а 4% честных, таких ответственных граждан сказали, что мой ребенок вообще сам инициатор травли. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это поподробнее. Вот Владимир уже ее затронул. Это все таки обучение особых детей, детей с особенностями развития, особенностями здоровья в немецких школах. Владимир сказал, что ну, если это какой-то маленький город или сельская местность, там одна школа, там нет других вариантов. Такие дети, конечно, идут в общую школу. Если это большой город, если скажем, специальные школы? Или э, в системе образования считают, что не надо отделять, не надо никакой сегрегации, надо объединять, надо развивать инклюзию? Как вот это все происходит? Здесь
1: нету единого федерального правила на всю Германию. Здесь земельное право включается, и в этом земельном праве есть определенные тенденции в обществе, есть определенный спрос. Считается, что, с одной стороны, ребенок должен развиваться, зная, что есть дети, ограниченные в своих возможностях. И вот здесь нет четкой границы, насколько и какие болезни. Одно дело, если всем классам помогают ребенку, у которого, например, двигательная проблема, но он полностью интеллектуально и психологически соответствует своему социуму. Есть же, например, психологические отклонения, которые имеют диагноз, есть психиатрия понятия. И вот здесь вот мы сталкиваемся с тем, что решение все таки лежит непосредственно практически-практически, на плечах каждого директора школы. Он решает, где эта граница, когда ребенок с определенными отклонениями, с определенными проблемами будет недопущен или будет допущен именно в школьный социум. И я бы тогда повторю, что в провинции немного по-другому, чем в городах. В провинции просто шанса нет у детей. И система доставки ребенка, скажем так, в спецшколу. Такие тоже существуют, понятное дело. И здесь, опять же, Система граница. Есть доставки? Система есть, приезжают машины, которые отвозят, забирают. И всегда можно увидеть... Вы знаете, в любом городе можно увидеть транспорт, который имеет такую специфику. У него есть подъемная площадка для инвалидного кресла. И вот есть дети, которые настолько ограничены в своих возможностях, что они в любом случае, не в состоянии получить среднее образование. Но считается, чтобы... Вот эта тенденция в обществе, еще раз, это не предписание. Секундочку, можно?
0: Да. Маленький перерыв. Да. Вести да, так вот...
1: Считается что? Считается это как тренд в обществе. Это не предписание государственного уровня. Считается, что дети, чем раньше познакомятся с тем, что есть другие, тем легче будет во взрослом возрасте им как-то в обществе существовать, где есть действительно другие люди. Вот больные люди. Мы пробуем все время как-то скрыться за какими-то эфемизмами, вот как-то не называть вещи своими именами. И здесь расходят сомнения. Одни считают, что мой ребенок будет травмирован, если он войдет в контакт вот, с инвалидом. Другой родитель считает, что это абсолютно правильно. И он должен понимать, что здесь очень много зависит от школы. Есть У меня есть, вот, могу сказать о своем опыте, есть и положительный, и отрицательный опыт. А давайте,
0: а давайте мы слушатели тоже спросим. Вопрос будет очень простой. Это для нашего приложения голосования. А хотите ли вы как вы относитесь, отнеслись бы к тому, чтобы в вашем классе, где учился ваш ребенок, учился бы еще и особый ребенок? Сейчас я это голосование запущу. Владимир, пожалуйста, ваш опыт.
1: В любом случае система по транспортировке детей, логистика, она лежит на плечах государства. В данном случае это не родители мучатся, существуют автобусы, которые ездят, забирают специально адаптированные автобусы по то, чтобы загружать, выгружать детей с ограниченными возможностями, если это связано с инвалидным креслом. И эти автобусы видишь везде, по всей Германии их видишь. И, ну, это хорошо, как по-другому сказать? Что государство находит возможность этим заниматься. Что же касается детей, их восприятия, вы знаете, и по поводу положительных и отрицательных моментов. Конечно, скажем так, в кругу знакомых есть те, кто забрал ребенка, потому что руководство школы решило, что дети с ограниченными возможностями будут на равных посещать, хотя, понятное дело, они вот не в состоянии вообще были как-то школьную программу даже ну, отслеживать. Но, тем не менее, считали... Вот, Директора, это двух школ конкретно, это относится к Норд-Райн-Вествале, два этих эпизода, что вот правильно, чтобы все жили, все росли с тем, что вот существует у нас в, в обществе инвалиды. Соответственно, сам инвалид не осознавал, что происходит вокруг, но дети некоторые восприняли это не так, что мы должны как санитары за ним ухаживать, а дети некоторые испугались. Они просто испугались, что с ними тоже может произойти что-то. И в этом отношении родители не справились с теми вопросами, которые дети стали задавать такой вид, скажем, определенный вид психологической нагрузки, который можно отнести к депрессии. И в этом отношении специалисты тоже должны вмешиваться. И вот школа пошла на шаг, что дети с ограниченными возможностями присутствуют в школе, но не предоставили специалистов, которые могли бы сопровождать детей в их страхах, вот тех других детей. И родители были вынуждены забрать ребенка, потому что ребенок не справился с теми вопросами, которые у него возникли к этому взрослому Какого миру. Какого ребенка
0: забрали? Своего забрали. А.
1: Нормальный ребенок ненормальный, это неправильные понятия. Люди пичь не называется <макс> да. Видите, <вот> Мы уже <макс> да. тоже взяли вот эту вот моду, западную, я так скажу, быть особо толерантными, осторожными, э лояльными и пробовать прибегать к определенным эфемизмам. Но на самом деле это не тема табу. Не хочу ни Это не,
0: не эфимизма. Есть понятие нормы типичного ребёнка, есть понятие особый ребенок. Это не эфимизма. А если
1: я скажу нормальный ребенок, это оскорбит ненормального? Или что такое понятие нормальный? Как мы его будем классифицировать? Но
0: Нормотипичный. У кого нет видимых явных э, отклонений от э, общей средней нормы. Да? Мне нет? тяжело
1: говорить понятие афроамериканец, мне легко говорить негр. Вот норма для меня это тяжелое слово. Вот мне легче сказать нормальный. Друзья, я при этом а кого-то оскорбляю. Давайте обычные и особые, да. Нормативно-типично. Вот. Видите, все, все, и у нас происходят определенные изменения в русско-лингвистическом пространстве. Так вот, ребенок... Норматипичный, как вы говорите, Екатерина, не справился с теми вызовами, которые его детское восприятие дало, и родители не справились. И школа, которая пошла на шаг, что у них есть представители детей вот с ограниченными возможностями, не предоставила специалиста, который помог бы родителям в данном случае. Соответственно, есть школа. вот здесь все вот как есть, так и есть. Есть школы, в которых никто родители не спрашивает, это ваш выбор будет, будет ли ваш ребенок ходить туда. Uh -huh. и это ваши проблемы, особенно если вы в провинции, если ваша школа следующая будет через два часа и ваша вся жизнь изменится, может, вам жизнь переезжать придется, может, еще что-то. Есть школы, в которых советуются с родителями каждый раз. Вот в данном случае я, как родитель, сталкивался где-то, обсуждался на родительском собрании. Это хотите безумно противная вы, дискуссия. Хотите ли вы,
0: чтобы такой ребенок учился в. Да, даём ли мы
1: добро, потому что существует запрос, вот у нас есть ребенок, и мы вообще все знаем, потому что это наша улица, это наш дом, мы здесь живем. Uh -huh. И Интересно,
0: как, как развивалась дискуссия?
1: Это очень тяжелая дискуссия, потому что есть такое понятие общественное порицание. Вот общественное порицание — это все то же самое, что мы можем взять из информационной войны, где создается понятие нерукопожатности. Вот все то же самое, тенденция общества, только она в закрытом обществе, которое называется родители данного класса. Дискуссия была абсолютно неприятная, длилась пару часов, кто-то сильно отстаивал, что не имеет права, а кто-то ему тыкал и говорил, что нет, ты обязан принять это общество, что ж ты не соответствуешь нашей традиции. То есть это был действительно конфликт двух мнений. И вначале, с воспринимать через три часа дискуссии она тебе не интересует ты думаешь только о своем ребенке и этот выбор остается у тебя будет ли твой ребенок в эту школу или теперь с нуля нужно начинать искать новую школу или как твой ребенок относится и здесь очень важно именно э, программа того как школа к этому ведет э, насколько детей будут подготавливать это не так просто привезли ребенка вот теперь все он у вас в классе а вы должны вокруг него танцевать с детьми надо работать если школа не предоставила специалиста и это на плечах неопытного человека неопытного педагога который не проходил спецподготовку, то тогда это может превратиться в катастрофу для вашего ребенка. И точно так же наоборот, это все может быть нормально. Вот здесь вот, где тонкая лакмусовая бумажка, как это все проходит, на чьих плечах ответственность на родителей или на школу, я так скажу. Конечно, родители отвечают в первую очередь за своего ребенка. У нас-то дискуссия была тяжелая, разговор был тяжелый. клямили оскорбляли друг друга родители. Все на немецком языке. Бедный классный руководитель, который все это слышал, все, что я могу сказать. Он ни при чем. Это решение школы было. Социальный работник, который к школе прикреплен, который принимал участие и пробовал хоть что-то объяснить, на самом деле очень беззубо сидел и выражал общественное мнение тех трендов в обществе, не пробуя решить конфликт, который был создан между родителями. А конфликт между родителями автоматически, практически перекинулся на конфликт между детьми.
0: Как правильно было бы, на ваш взгляд, эту ситуацию решить, начать, продолжить, закончить, развить? Или тут нету правильно, неправильно? Тут вот как получается. Нет, я,
1: у меня есть рецепт, и этот рецепт, я вам так скажу, он, в принципе, абсолютно логичен и понятен. Когда вы идете к специалисту, врачу, вы возьмете консультацию в одном месте, а если вам скажут, вы знаете, существует специалист получше. Ну ведь есть же правда, вот у одного Божий дар, а у другого не Божий дар. Вот существует градация. Не просто кто-то стал уже профессором, доктором наук, а кто-то просто вот хирургом без докторского звания. В этом отношении государство все-таки должно создавать определенную иерархию, в том числе тех, кто может заняться супервизией. и этот конфликт гасить. Дело в конфликте, а не в моем личном мнении. И специалисты должны быть тоже ранжированы и подготовлены. И если специалист в данной школе четко принимает и осознает решение, что он не является больше э, тем востребованным специалистом, который может решить проблему, он не должен стесняться обратиться к более крутому специалисту, скажем, к профессору или к академику, который в этом что-то смыслит. А вот подготовка специалистов, она должна лежать на плечах государства, ну, Потому что у вас была
0: дискуссия, это, кстати, давно было или нет? Вот ну, среди уже, дети,
1: уже дети взрослые. А это было действительно вот первый, первый, первый класс. Да. Было,
0: ну, сразу ну, это несколько лет, там 5-7 да, лет назад. Есть, Больше нет, а, 10 лет а, назад. А, ну, хорошо. А, да, это говорит о том, что, по крайней мере, на тот момент немецкая система образования, или конкретно там школа, куда ходил ваш ребенок, не была готова к этому, раз это дошло до вот таких баталий. Нет, это была идея,
1: э, директор школы решил, что они э, не ограничены ничего от никого, что они идут, грубо говоря, на этот общественный эксперимент. Но,
0: опять же, директор решил, это директор не система. Это, это не это система,
1: это... нет общего предписания. Это в землях по-разному, и в каждой школе по-разному. И действительно, большая разница между провинци... провинциальными школами, именно потому что географически они привязаны э, зачастую а... к, та... к плотности Тут... школы на квадратный километр. Тут, кстати,
0: интересно, опять же, почему тот директор решил, а другой не решил? Это связано с какими то гуманистическими соображениями да? самого директора, или да связано, может, с дополнительным финансированием, mm -hmm. который получит школа, при Не за... такой Нет, ребенок? Нету, дополнительных... нету каких-то скрытых мотиваций финансирования. Это, ну, абсолютно вот решение директора, моменты, абсолютно да.
1: гуманистическое восприятие жизни, борьба философии. И здесь действительно давайте так, мы как родители должны понимать, что будет происходить. И меня должны как родители, ну, по крайней мере, известить о том, что будет. А дальше я принимаю решение, что делать. Может, и на переезд пойду, если моему ребенку действительно плохо, и в школе происходит Происходит травля или конфликт ситуации, когда вот действительно не воспринимают, насколько глубок конфликт между интересами родителей и общественным мнением. Вот здесь, с этой точки зрения, те специалисты, которых предоставляет школа, они, как для меня в Германии, они недоспециалисты. Это мое личное мнение, я при нем буду, потому что горький опыт тех трагических ситуаций, которые были озвучены не только в соцсетях, но и, скажем, в первом-втором и горячем кругу личного общения, это не каждый день происходит. Они все негативные. Там нет положительного, там нет какого-то, знаете, такого легкого инструмента, когда все разрешилось, и все довольны, и родители, и дети, и школы. Всегда кто-то остается несчастный. И в этом отношении вот сказывается отсутствие специалистов, которые могли бы этот конфликт погасить. И системного подхода решения нету. Так, может быть, всегда будет процесс изучения конфликта, а потом попытка его решить. Но существуют определенные тренды в обществе. Начиная от антисемитизма, конфликт, и не знает государство, что делать. Как же детям тогда жить? Точно так же это связано с, вот, с инклюзией. Как же детям жить, если мы, взрослые, не знаем иногда, как с этим поступать? Так что
0: Владимир, тема Владимир, я вечная. должна сказать, что вы меня порадовали, потому что я думала только в нашей системе образования никто не знает, чем что же, с этим в делать. В чем Нет, же оказывается, тут радость? Что, оказывается, что, не что только... там тоже плохо или да, что? Да, не только мы ломаем голову. Нет, радость в том, что э, все бьются над этой сложной, действительно, проблемой. И э, я надеюсь, что все все-таки идут в гору, а не с горы. И, собственно, Но порадовали... я
1: верю в то, что человечество все-таки развивается в гуманитарном порадовали контексте. Порадовали меня и
0: наши слушатели, потому что на вопрос, как вы относитесь к инклюзии, то есть обучению особых детей вместе с обычными, вы знаете, 53% за инклюзию. Я думала, будет меньше 10. 53% за инклюзию. Потрясающая цифра. 47 цеха. против. Спасибо вам, друзья, большое. На этом Евро Зона сегодняшняя заканчивается. А политики. Да? Что будет, кстати? Коротко.
1: Если я коротко, я начну завтра со шредера. Потому что шредер сказал, что Крым традиционно русский. И попал под такой шквал критики в Германии, что инфопространство зашкаливает от антишредовской пропаганды. Ну
0: вот, тем, кому сегодня не хватило политики, завтра сполна. Сполна, друзья мои. Всего доброго.